0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت بیست کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے کسی عرب قبیلے کا ایک شخص کعبے کی زیارت کے لیے مکہ آیا وہ جب واپس گیا تو اس کے قبیلے والوں نے پوچھا مکے کی کوئی خبر بتاؤ اس نے جواب دیا محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو خافہ کا لڑکا ان کا ساتھ دے رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 610 عیسوی میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت لوگوں کے ذہن میں آپ کی تصویر کیا تھی آپ کے مخالفین اس زمانے میں آپ کو ابن ابی کپشا کہتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا فلاں دیہاتی کا لڑکا کوئی زیادہ شریف زبان بولنا چاہتا تو کہتا فتح من قریش یعنی قبیل قریش کا ایک جوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال اپنے زمانے میں تھا مگر صدیاں گزرنے کے بعد اب صورت حال بالکل مختلف ہے کیونکہ اب آپ کی نبوت کوئی نزائى مسئلہ نہیں اب وہ ایک تسلیم شدہ واقعہ یعنی اسٹیبلشڈ فیکٹس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے آج جب ایک شخص کہتا ہے محمد رسول اللہ تو اس کے ذہن میں ایک ایسے پیغمبر کا تصور ہوتا ہے جس کے گرد ایک عظیم الشان تاریخ بن چکی ہے جس کی پشت پر ڈیڑھ ہزار برس کی تصدیقی عظمتیں قائم ہیں اگر ایسا ہو کہ یہ تاریخ مکمل طور پر آپ سے الگ کر دی جائے اور نبی عربی دوبارہ ابن ابی قبشہ کی صورت میں ظاہر ہوں تو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو آج کروڑوں میں گنتی گنی جاتی ہے صرف درجنوں تک محدود ہو کر رہ جائے گی ابن ابی قبشہ کے حلیے میں رسول خدا کو پہچان لینا انتہائی مشکل کام ہے جب کہ یہی کام اس وقت انتہائی آسان ہو جاتا ہے جب رسول ایک مسلمہ تاریخی حیثیت یا قرآن کے لفظوں میں مقام محمود کا درجہ حاصل کر چکا ہو بحوالہ صورت السرا آیت اناسی پچھلے ادوار میں نبیوں کے ہم زمانہ لوگوں کے لیے نبی کا انکار کرنے کی سب سے بڑی نفسیاتی وجہ یہی تھی یہ تو وہی معمولی شخص ہے جس کو اب تک ہم فلاں بن فلاں کے نام سے جانتے تھے وہ اچانک خدا کا پیغمبر کیسے ہو گیا جب بھی کوئی نبی اٹھتا یہ خیال ایک قسم کا شک اور تردد بن کر ان کے اوپر چھا جاتا اور نبی کی پیغمبرانہ حیثیت کو پہچاننے کے معاملے کو اس کے معاصرین کے لیے مشکل بنا دیتا یہ صورت حال النبیین کے دہور سے پہلے انسانیت کو مسلسل ایک کڑی آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے تھی ہر بار ان کے اندر سے ایک نیا شخص خدا کے رسول کی حیثیت سے اٹھتا مخاطب قوم کی اکثریت مذکورہ نفسیاتی رکاوٹ کی وجہ سے اپنے ہم اثر نبی کے بارے میں شک اور تردد میں پڑھ کر انکار کر دیتی اور بلاخر سنت اللہ کے مطابق ہلاک کر دی جاتی اب اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا نبی بھیجے جو ساری دنیا کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے اس کی ذات پچھلے پیغمبروں کی طرح لوگوں کو اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ معلوم نہیں یہ واقعی پیغمبر ہے یا شخصی حوصلہ مندی نے اس کو اس قسم کے دعوے پر آمادہ کر دیا ہے اس کی نبوت ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک مسلمہ واقعے کی حیثیت رکھتی ہو لوگ نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہوئے بغیر اس کی محمودیت کی وجہ سے اس کو پہچان لیں اور اس پر ایمان لا کر خدا کی رحمتوں میں حصدار دار بنے متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے افراد تمام دوسرے انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے اس کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں اس لیے آپ کی امت میں آپ کے بعد دوبارہ کفر و اسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے آپ کی امت بدستور بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اس معاملے کو بنی اسرائیل کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے حضرت مسیح کے زمانے میں جو یہود تھے وہ سب خدا کی شرعیت پر ایمان رکھتے تھے وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے مگر ابن مریم کی صورت میں جب ان کے اندر ایک نیا نبی اٹھا تو اس کو ماننا یہود کے لئے ممکن نہ ہو سکا حضرت موسیٰ کو وہ اب بھی مانتے تھے مگر اپنے ہم اثر نبی کا انکار کر رہے تھے اس کی وجہ سے ایک درجن نے مسیح کو چھوڑ کر سارے کے سارے یہودی کافر قرار پا گئے حضرت مسیح کے چھ سو برس بعد جب نبی عربی کی بحثت ہوئی تو مسلمانوں کی اس نئی جماعت یعنی عیسائیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی مگر دوبارہ وہی ہوا کہ نئے اسماعیلی نبی کو ماننے کے لیے وہ اپنے کو آمادہ نہ کر سکے وہ تاریخی نبی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام پر بدستور ایمان رکھتے تھے مگر اپنے ہم سر نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے اس کی وجہ سے دوبارہ ایسا ہوا کہ نبوت محمدی پر ایمان لانے والے چند عیسائیوں کو چھوڑ کر پوری عیسائی قوم کو کافر قرار دے دیا گیا ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدی میں اس قسم کی چھٹنی کم از کم موجودہ دنیا میں دوبارہ ہونے والی نہیں اس لیے آپ کے امتیوں کی تعداد بھی دوسرے انبیاء کے پیرو سے زیادہ رہے گی یہ بھی ایک پہلو ہے آپ کے رحمت اللہ ہونے کا جو اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مقام محمود پر کھڑا کیا مقام محمود دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کی نبوت کو ساری دنیا کے لیے ایک تاریخی مسلمہ بنا دیا گیا یہی تعریفی حیثیت قیامت کے دن خصوصی خدا اعزاز کی صورت میں ظاہر ہوگی جو اولین و آخرین میں آپ کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوگی مگر کسی نبی کو مقام محمود پر کھڑا کرنا سادہ طور پر محض نامزدگی کا معاملہ نہ تھا یہ ایک نئی تاریخ کو ظہور میں لانے کا معاملہ تھا اس کے لیے ایک طرف ایسی معیاری شخصیت درکار تھی جیسی کوئی دوسری شخصیت بنی آدم میں پیدا نہ ہوئی ہو دوسری طرف ایسی قربانی اور حوالگی درکار تھی جیسی قربانی و حوالگی کا ثبوت کسی دوسرے انسان نے نہ دیا ہو یہی وہ نازک لمحہ تھا جبکہ خدا نے اپنے ایک بندے کو پکار کر کہا یا ایوہل مدثر قم فانذر ولربک کا فصبر اور کمل میں لپیٹی ہوئی اس عظیم روح نے لبیک کہہ کر اپنے آپ کو ہماتن خدائی منصوبے کے حوالے کر دیا اس کے بعد طویل عمل کے نتیجے میں بلاخر وہ نبوت ظہور میں آئی جو سارے عالم کے لیے رحمت بن گئی جس نے انسانی تاریخ میں بار بار نئے نبیوں کی آمد کے آزمائشی دور کو ختم کیا اور ایک مسلمان نبوت کے دور کا آغاز کر کے لوگوں کے لیے خدا کی رحمتوں میں فوج در فوج داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا نبوت کو تاریخی مسلمہ بنانے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ آئندہ کے لیے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے مگر یہ بھی محض اعلان کا معاملہ نہ تھا ختم نبوت سے پہلے ضروری تھا کہ چند شرائط لازمی طور پر پوری ہو چکی ہوں نمبر ایک زندگی کے تمام معاملات کے لیے احکام خداوندی کا نظور إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا نمبر دو انسانی کردار کے لیے ایک کامل نمونہ سامنے آ جانا كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ الحسن نمبر تین وہی الٰہی کی دائمی حفاظت کا انتظام نَحْنُ نہ ذکر وَإِنَّا لَهُ لہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ان تینوں شرائط کی تکمیل کا انتظام فرما دیا پچھلے نبیوں کے لیے اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر نبی کو کچھ آیات یعنی موجے دیے جاتے تھے نبی اپنی مخاطب قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ آخری حد تک ادا کرتا وہ غیر معمولی نشانیوں کے ذریعے اپنے نمائندہ الہی ہونے کا ثبوت پیش کرتا اس کے باوجود جب لوگ ایمان نہ لاتے تو نبی کا کام ختم ہو جاتا اب اللہ تعالی کے فرشتے متحرک ہوتے اور زمینی یا آسمانی عذاب کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیتے نبی آخر الزما کے لیے اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی مخاطب قوم کے لیے اس قسم کا عذاب نہیں آئے گا بلکہ خود نبی اور آپ کے اصحاب کو ان سے ٹکرا کر انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ دین خداوندی کو قبول کریں تو قاتلون ہم او یوسلیم اس کے باوجود ان میں سے جو لوگ اطاعت نہ کریں وہ اہل ایمان کی تلواروں سے قتل کر دیے جائیں قاتلو ہم یو اذب اللہ بیدی بی کم دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس سے پہلے جو کام فرشتے کرتے تھے اس کو انسانوں کے ذریعے انجام دیا جائے اسی فیصلہ الہی کا نتیجہ تھا کہ ہجرت اور اتمام حجت کے بعد دیگر انبیاء کی قوموں کے برعکس اہل عرب پر کوئی مکھی پہاڑ نہیں پھٹا اور نہ آسمان سے آگ برسی بلکہ رسول اور اصحاب رسول کو ان کے ساتھ ٹکرا دیا گیا اس فوجی تصادم میں اللہ کی خصوصی نصرت کے ذریعے رسول اور آپ کے اصحاب کو فتح حاصل ہوئی خدا کا دین ایک باقاعدہ اسٹیٹ کی شکل میں جزیرہ نما عرب پر قائم ہو گیا اس واقعے کے مختلف نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ دعوت نبوت کو انفرادی تقاضوں سے لے کر اجتماعی معاملات تک زندگی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑا اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے مسلسل احکام اترتے رہے اگر یہ واقعات پیش نہ آتے تو اسلامی شرعیت میں ہر قسم کے احکام نہیں اتر سکتے تھے کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے اپنے احکام بھیجتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کتابی مجموعی کی شکل میں بق وقت سارے احکام لکھ کر نبی کو دے دیے جائیں فرشتوں کے ذریعے منکرین عرب کا استحصال کرنے کے بجائے اہل ایمان کی تلوار کے ذریعے ان کو زیر کرنے کے فیصلے نے شریعت کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیے پھر اسی کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہوا کہ پیغمبر کا سابقہ زندگی کی تمام صورتوں سے پیش آئے اور ہر قسم کی سرگرمیوں میں وہ اسلامی کردار کا عملی نمونہ دکھا سکے اس کے بعد خود حالات کے ارتقا کے تحت ایسا ہوا کہ نبی کو مسجد اور مکان سے لے کر میدان جنگ اور تخت حکومت تک ہر جگہ کھڑا ہونا پڑا اور ہر جگہ اس نے معیاری انسانی کردار کا مظاہرہ کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ قائم کر دیا پھر اسی واقعے نے قرآن کی حفاظت کی صورتیں بھی پیدا کیں پچھلی آسمانی کتابیں جو محفوظ نہ رہ سکیں اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کے بعد ان کتابوں کی پشت پر کوئی ایسی طاقت نہ رہی جو بظور ان کو ضائع ہونے سے بچاتی پیغمبر اسلام اور آپ کے اسحاب نے اپنی ہم اثر قوموں سے مقابلہ کر کے اولا عرب اور اس کے بعد قدیم دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا غلبہ قائم کر دیا اس طرح کتاب الہی کو حکومتی اقتدار کا سایہ حاصل ہو گیا جو خدا کی کتاب کو محفوظ رکھنے کی یقینی ضمانت تھا یہ انتظام اتنا طاقتور تھا کہ ایک ہزار برس تک اس میں کوئی فرق نہ آ سکا اسلامی اقتدار کے زیر سایہ قرآن ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا یہاں تک کہ صنعتی انقلاب ہوا اور پرس کا دور آ گیا جس کے بعد قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی سوال نہیں یہ سب جو ہوا اس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا جیسے آج ہم اس کو سیرت و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو ناقابل برداشت طوفان سے گزرنا پڑا کفار کے مطالبے اور نبی کی خواہش کے باوجود ان کو فاق الفطری معجزے نہیں دیے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے اخلاق و کردار کو معجزاتی واقعات کا بدل بننا پڑا ان کے مکذبین کے لیے کوئی عرضی و سماوی عذاب نہیں آیا اس طرح انہیں وہ کام کرنا پڑا جس کے لیے پہلے بھوچال آتے تھے اور آتش فشاں پھٹتے تھے ختم نبوت کے فیصلے کے باوجود کتاب الٰی کو یک بارگی ان کے حوالے نہیں کیا گیا اس لیے ان کے واسطے ضروری ہو گیا کہ وہ زندگی کے وسیع سمندروں میں کودیں اور ہر قسم کی چٹانوں سے ٹکرائیں تاکہ تمام معاملات زندگی کے بارے میں ان پر احكام الٰہی کا نزول ہو سکے وغیرہ وغیرہ اس پورے عمل کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب امتحان کے اس انتہائی کڑے معیار پر تھے جس کو قرآن میں زلزال شدید بہوالا صورت احزاب آیت گیارہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین حکم تھا کہ ظالموں کی طرف ادنا جھکاؤ بھی مت دکھاؤ بہ والا صورت اسرا آیت پچہتر ورنہ تم کو دگنی سزا دی جائے گی حالات خواہ کتنے ہی شدید ہوں آپ کے ساتھیوں کے لیے کسی بھی حال میں تخلف یعنی پیٹ دکھانا بہاوالا صورت توبہ آیت ایک سو انیس کی اجازت نہ تھی آپ کی ازواج اگر دو وقت کی روٹی کا بھی مطالبہ کریں تو ان کے لیے یہ صاف جواب تھا کہ پیغمبر کی صحبت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو بہوالا صورت احزاب آیت 28 حقیقت یہ ہے کہ نبوت محمدی کا برو کار لانا انسانی تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ تھا اور یہ سب کچھ اتنی قیامت خیز سطح پر ہوا کہ خود رسول کی زبان سے نکلا کہ اس راہ میں مجھ کو اتنا ستایا گیا جتنا کسی دوسرے نبی کو نہیں ستایا گیا آپ کی رفیق حیات نے شہادت دی کہ لوگوں نے آپ کو رون لالا تھا حتما الناس خاتم النبیین اور آپ کے ساتھیوں نے دنیا کا آرام تو درکنار زندگی کی ناگزیر ضرورتوں سے بھی اپنے کو محروم کر لیا اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ تاریخ میں اس نبوت کا دور شروع ہوا جس کو رحمت اللہ کہا گیا ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد آنے والی نسلوں پر یہی وہ احسان عظیم ہے جس کی وجہ سے دائمی طور پر آپ پر سلاد و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تاریخ کے اس مشکل ترین مشن میں چونکہ آپ کے اہل خاندان نے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور آپ کے اصحاب اس صبر آزما جد و جہد میں پوری طرح صادق القول اور صابر العمل ثابت ہوئے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آل اور آپ کے اصحاب کے لیے بھی رحمت اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے جب کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کرے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے درود و سلام اسی قسم کے ایک عظیم ترین احسان کا دعا کی شکل میں اعتراف ہے حدیث میں ہے البخیل من دکر تو فلم یوسلی علیہ نسائی ترمدی اللہ صلی علی سیدّا محمد یوں ولا علی و صحب ہی وسلم